0: 38 глава, в 38 главе э, уже появляется сам Маша говорит с То есть понятно, что вы, я помните, он в самом начале, когда он начинал начинали книгу Йова, рассказывал, что есть разные точки зрения на то, был ли Йов или не был, если описывается реальный человек или реальные события, или это аллегория. Ну, Гимори там первое мнение, что это никогда не было, йога не было, и это все такое произведение. Понятно, что в любом случае, к вот этим последним главам, с этим и дальше, первым, где говорится про то, как сатан приходил перед Всевышним, это точно альбой. Поскольку здесь как бы слова Всевышнего они как бы запечатывают и подтверждают то, что сказал Ливу, но только приводит очень много деталей. Мы помним, что Йов, в принципе, уже не возражает, он совсем уже согласен, лига ему указал, собственно говоря, правильный путь мысли, с этим он уже не спорит. И теперь, значит, Ашем скажет несколько вещей. Во-первых, само по себе явление Ашема, здесь написано у нас «Воян Ашем – это Йов, Мина Саара». -э Я ответил Всевышнему Йову из були и сказал, э понятно, что в любом случае Дарни се что это было, это было пророческое видение, То есть это и буря не имеет буря материального. Ну, про бурю мы поговорим, но, собственно, в чем суть ответа, всевышнего? суть, суть как бы слов Всевышнего здесь? Во-первых, само по себе явление Ашема снимает сразу практически все вопросы, которые в Урливо. Э, Ажгаха. То есть, если Ашем Ашгаха, это вопрос, у Йова было, помните, его главная проблема была, одна из главных, Ашем не управляет миром, ему плевать на судьбу отдельного человека, вот. он не наблюдает за ней. Раз он появился для Йова, значит, наблюдает. Это сразу снимает вопрос Ажгахи. Потом понятно, что общение Творца с Творцем, с Богом, с человеком происходит на уровне души нет, не может быть общения, как с лицом с лицом просил Йофф. А, то есть Йофф почувствовал, увидел, что есть душа. Душа должна была как-то отделиться куда-то. То, то есть сразу понял, раз есть душа и она часть Всевышнего, потому что так, на таком уровне возможного общения, значит она вечная тоже. то есть, Йофф категорически возражал против идеи о том, что есть награда для праведников, но не в этом мире. Говорит, нет никого другого мира, его не видели. Теперь он его увидел с ним обратился сам Ашем. Э, то есть, этот вопрос тоже будет снят. Значит, и, соответственно, есть и будущий мир, и вечная душа. Вот. И, соответственно, эта душа главная. То есть практически все вопросы с самим появлением Ашема были сняты. Теперь э, речь Ашема, она в основном здесь состоит в иллюстрации того, как проявляется Ашгаха, Божественное управление как она работает конкретно. Вот. То есть Йову уже не нужно убеждать, он уже убежден, он уже понял. Но ему теперь Ашем как бы дает иллюстрацию, подтверждает то, что сказал он ставит большой штамп. И также заодно Ашем объясняет йогу, почему э, этим самым негодяем хорошо. Это дальше будет, мы сегодня этого не пройдем. Там идея главная состоит в том, что почему ты спрашиваешь, почему торжествует, почему есть сильные, слабые, почему злодеи сильные торжествуют. Может быть, это было про животных, почему есть львы, есть куропатки, и львы там косуль да, обижают, едят. Но можно было сотворить все такое как бы одинаковое, такие кузнечики скачивать и все. Больше ничего в мире нет. Но это не творение. Творение должно быть мощным, таким, в котором есть разные силы, и в принципе, когда есть сильные львы, то они не оставляют шансов косулям. Косули существует, значит есть управление. И все это имеет пирамидальную структуру, и к чему-то сходится. Значит, само по себе творение в таком виде, оно указывает на то, что есть кто-то на самом верху. В этом смысле это будет, это будет тоже такой ответ на вопрос йога, как же так, есть владеи, почему они мы не видим, что. Почему вообще они есть, почему это не стоит все? Вот. То есть всему, все, это, все в принципе, эти детали уже были, эти вещи уже были сказаны, но сейчас они говорят о времени Всевышнего, что не привлекаем. понятно, что это в виду, Всевышний не доказывает ничего йога. Собственно говоря, и Элигу тоже не доказывал. Задача была здесь не доказать что-то Йову, у Йова был вопрос, и были у него ответы. Ответы неправильные. А правильный ответ в конце – задачника, то есть правильный ответ. В этом, в этом задаче этой книги – дать правильный ответ, не доказывать его. Более того, видно, как Птолоков отреагировал, что Йов, в общем-то, и не сомневался об этом. Он просто ставил вопросы, он хотел понять. И не получал адекватного ответа, пока вот не дошел до конца. И, и теперь, значит, начинаем читать, что сказал Ашем. Вроде бы интересно, что то, что сказал Ашем, в каком-то смысле уже прозвучало, но только здесь это имеет, как бы, когда это говорится от имени Ашема, это непривлекаемо. Йов, Йов не сомневался, что они бога. Это понятно. Вот. Теперь ему сам бог говорит, как оно все устроено. Значит, Иоанн Ашем это Йов Мина Сайра, ответил Всевышний Йову из бури и сказал, что значит из бури, есть разные объяснения. одно из них, что это было такое бурное явление, но в общем, Майбин говорит, что та самая, поскольку главные вопросы, которых начинается обсуждение здесь, это вопросы о Ажудахи, божественного управления в деталях всем миром, что нет ничего случайного, то Сайра, которая есть, она уже была буря, та самая буря, которая в самом начале книги Йова, разрушил его дом и всех детей. Из этой самой бури Ашем ему отвечает. У меня в виду, что да, это, это явление тоже не случайно, Это не просто как-то как слепые силы природы. Он у нас наслал, он им дал власть, они нас уничтожают. Нет. Это сайрайс, в которой есть Ашем. И как, как, как таковая она может быть э, и, как сказать, и болезнью и лекарством. Теперь она выступает в качестве лекарства. То есть из нее Всевышний говорит. То есть сам по себе фактов у нас случилось, значит, для чего-то нужен был. В этом смысле я говорит с ним из, из бури. Мизе Махших Эйца Бемелин Блидат. Как можно говорить, махших яйца? как можно, так сказать, настолько э, не темнять путь Всевышнего? словами, которые, говоря о тех, которых ты не знаешь. То есть другими словами, говорит, что в мире нет ажгахи, что все случайно, так, так можно так скрывать, как ты можешь э, настолько не видеть, скрывать божественные люди, что говорит, что их нет. Что нет никакого определенного, нет никакого божественного правления. Изарна кегевер халацеха ваишалха вагодиани. Э, подпо, ну, дословный перевод, под, э, как бы под, подпо, под, сказать, подпоясываться, подпояшиться, э, как, как здоровый человек то Встань, встанет оденься. Вот, он сидел в рубище на земле, что у него было тяжелое состояние физическое, вся кожа была, с него слезла. То есть означает, что в этот момент он уже был здоров. Все, все его несчастья прошли. Он сказал, все ты любишь. То, то есть, когда появился Авшем, на момент окончания речи Ливуна с полишема, Йов полностью пришел в норму. Вставай теперь, говорит, ты здоров, оденься. Вашелхабудиани, значит, я буду задавать тебе вопросы, и если тебе есть что ответить, можешь отвечать. То есть, ну, то есть другими словами, сейчас будет, будут заданы тебе риторические вопросы которые не требуют ответа. если что сказать, конечно, можно говорить, но я тебе буду сейчас задавать вопросы. Ну начинаются вопросы. Эфуа это Бездиорец, Рагед и Бина. Где ты был, когда я, значит, устанавливал землю? Скажи, если ты, если у тебя такое знание. Ясно, что это риторический вопрос. Его в тот момент нигде не было. Так? Но в чем суть этого вопроса? Вначале Ашем говорит некие общие вещи, а потом детализирует. То есть общие вещи связаны сотворением мира, а потом детализирует. С тем, как этот мир устроил. То есть, другими словами, если ты хочешь разговорить со мной о Ашгахе, как проявляется бояздное влияние в этом мире, нужно, а ведь Витьев этого именно и хотел, у него были вопросы. Поначалу. Теперь у него продолжения нету, но у него были. Они. Нужно как бы смотреть мир в развитии, как он появился, как он развивался, как все это здесь, откуда здесь все взялось. Это вот ты знать не можешь. У тебя не было присотворений. То есть, вы любых из своих ограниченных э, возможностей человеческих, ты не можешь такие глобальные вопросы обсуждать, не зная их. Миссам, МЕМАДЕГА Китада, у Мината Алехакав. Ну, перевод он такой. Кто сделал, кто сделал место для нее, для земли, э, чтобы, чтобы знать, где она будет, имеется в виду. У Мината или кто там провел черту. Что имеется в виду под местом, провел черту. Здесь вся речь, она как бы тоже, язык аллегорический, часто очень используется для аллегории, так сказать, обычные процессы известные людям. То есть, когда Строительство земли уподоблено строительству дома. Когда строят дом, вначале определяет его место. То есть, кто определяет место, для, кто определяет в нее место, ты знаешь, для земли? Это вопрос леторический. И кто как бы, определяет его размеры. то есть Когда что-то строится, дом вначале определяет участок, где он будет строиться. Да? Вот, вот, на этом участке это ваш участок. А потом делают так называемый карт, проводят веревкой, обносят э, контуры дома. То есть, кто здесь ему сказал Ашем? Здесь очень много говорится про то, как э, про первоначальное творение, то есть, как, вообще были распол... как, как вообще появилась материя, мир появился. То есть, кто поставил место, кто создал кто создал кто нашел для нее место, место кто вообще создал измерение пространства. Вначале появилось пространство, в котором были небесные тела, то есть ну, узкие материи. Так. И они были каким-то образом в этом пространстве размещены. Так, что все оказались уравновешенными. Действуют силы между ними, взаимодействия. Гравитация появилась, которая, которая я, как, эти, вы говоря, были бы сотворено пространство, и в нем появились небесные тела. Гравитационные силы были сотворены, которые их развесили по местам. Но это теперь надо было определить размеры еще этого. Вот. Это говорит, все это было, это было начало процесса. И говорят, в этот момент кто-то это сделал. То есть аж Гаха началась с самого первого момента творения. Кто это сделал? Я слепые силы. Дальше он говорит, Альма Аданега Радбау, Омиера, Эвин Пинота. На чем были основания? На чем покоились основания ее земли, имеется в виду, и кто видел ее кривоугольный камень? Мальгом объясняет, что под основаниями здесь имеется в виду, что на чем-то жена висит земля. То есть Альма Аданеха Гидбау Оми имеется в виду, кто сделал так, то как бы она, все строится на какой-то основе. Кто сделал так, что вот у нас эта земля оказалась на каком-то месте, она чем-то подвешена, на воле Всевышнего. И, а в чем это выражается физически? Есть некий краеугольный камень. Мальбом понимает, под кривугольным камнем массу земли просто. Что эта земля обладает Определенный, то есть говорит, в центре Земли находится ее центром, такая точка, которая все притягивается. То есть кто это сделал так, что оно все оказалось подвешенным, в равновесии, на определенном месте? Вот. И началось, и есть там некий определенный, так сказать, круеугольный камень, то есть закон, на котором все это покоится. Кто это все установил? Баран Яхат Кухвей Бокер Еру Кольбней Элким. Когда радовались вместе, радовались все вместе утренние звезды и трубили ангелы. То есть, э, чем здесь, значит, радовались звезды трубили ангелы. Я имею в виду, что когда происходит такое большое событие, основывается там, царь строит дворец, так, закладывает треугольный камень. Стройка начинается с того, что там тоже есть камень, кладут большой то это событие обставляется торжественно, приглашают э, важных людей, оркестры, играют. Он говорит, кто там был при этом, кто вот уже участвовал. Утренние звезды и ангелы. Хохвые бог, это тоже ангелы. утренние звезды. То есть -то люди, тем, тела, которые были созданы вместе с Землей, когда все это восстанавливалось. Это событие было не человеческого масштаба, а космического. И в нем участвовали только уже сотворенные тела, когда все это развешивалось по местам, орбиты задавались, то есть, ну говоря, материя была сотворена, все оказалось в своих местах, и как-то установилось равновесие. Это было такое космическое, космическое событие, которое сопровождалось такой, как бы, и это уподобляется музыке здесь. То есть, Роман, говорит, образовались между ними связи, как линии такие, так? и при этом это была, так сказать, подобная песня, то есть некое такое космическое событие. А дальше, значит, когда появилась уже эта Земля, находящаяся на месте, дальше начинается работа над Землей. Кто же кто это делал? В Есех беглатаем ям, Бегихо мирехам яца. И было закрыто воротами моря, и из него выползла суша как ребенок из чрева матери. То есть такая, э, такое описание того, как появилась земля, то есть появилась суша на земле. То есть вначале всё было покрыто водой, вот был сотворен этот самый шар так, земной, и потом из него была выведена земля, как ребенок, который рождается из матери. То есть как бы вода уходит, и появляется э, земля на поверхности. И как бы этот процесс описывается как рождение ребенка, и процесс рождения ребенка он не случайный, кто-то этот процесс регулировал то есть, на этом, здесь э, э, тоже бы присутствовало явное сказать, божественное вмешательство э, как это происходило, это еще Илигу Лигу описывал, там, когда его это пояснял Кровород воды в природе, земля начала испаряться, в воздух, вода начала испаряться в воздух и появлялась суша, но как бы на самом деле этот процесс тоже не случайный то есть, кто-то эти законы задал, то есть вначале материя, потом просто водяной шар, внутри находится земля, кто-то разделяет воду от э, суши. И море было как бы заперто в определенных границах, есть, ему были поставлены пределы определенные, из него выползла земля. Теперь девятый посок. Бесуме анан левушо в Арафель. Хатулото. И дал я ему облако как одежду, ей, точнее, на по-русски земле суши, и туманы как э, хатуль. Хатуль это вообще подгузник, то есть пеленка, То есть как ребенок, который появляется на свет, его что-то одевают и пеленают. Вот когда появилась суша, то есть все идет к тому, чтобы было обитаемое место, где люди будут жить. Да? А что он его укутал? Э, облаками и туманами. То есть другими словами, здесь описывается физический процесс того, как происходило разделение, отделение воды, которая была, землю, она переходила в атмосферу. облака, туманности, которые окутывали землю. Вот. То есть такой процесс. Этот процесс, он здесь очень, так сказать, визуально описан, как рождение ребенка, что, в общем-то, э, так описывает его или точнее автор этой книги, потому что на самом деле Майлин пишет интересную вещь, он пишет, что когда э, Мошера Бейну он хотел, помните, он просил, чтобы Рейнан Атхвадеха э, покажи мне свою славу, и конечно, он сказал, не может для человека жить, Почему что имел в виду Моше, там написано, да? Майлин, что Моше прочел книгу Йова, э, это, хоть и написано, что ее записал, возможно, Моше, то есть у него была он ее прочел и, и у него были вопросы, то есть, как все это происходило, то, есть, то что написано в книге Йова. И, и когда он видел, что он не может это понять, то есть, умом эти вещи не понимаются, то он просто ему показал все вот. и Я а своему что-то показал, то есть, другими словами, вот то, что сейчас Йов видит, это ему показывается, это не объяснение на уровне разума. Он ему дает образы, которые должны его прояснить э, картину мира. Потому что Маша пытался написано, понять это разумом, он понял, что именно книгу Йова пытался понять. Видел, что она непонимаемая, и поэтому его просил, чтобы показали. показали. Вот. Поэтому эти образы такие визуальные. Вот. Йову это было показано. показывает, как все это происходило. Вайшбора Лав Хуки. Брихай И вот эти вот родовые муки, которые были на нем, это я на него навел как закон такой, то есть как бы море родило сушу, как процесс родов, как, как женщины, которые еще в родовых схватках, то есть эти родовые схватки моря, это, мол, так сказать, это был как бы... Дан мой закон такой море то есть закон я дал, чтобы море родило землю, то есть чтобы вода от него отделилась. И поставил ему замок и двери морю, имеется в виду чтобы оно не распространялось дальше. То есть море было ограничено, оно родило сушу и обратно ее забрать не может, нельзя родить обратно. Но все не так просто, говорит при этом, все намного сложнее, чем это. Одиннадцатый посуд говорит, «Войдомер от по того в упо сив, ешит бигаон галэх». То есть и море было сказано, есть, сказано, в смысле поставлено в такие условия, что вот до этого места ты можешь дойти, море. Есть, было ограничено э, берегами. И дальше нет. Дальше не можешь распространяться, то есть чтобы была земля. Но ты можешь разлиться, имеется в виду перейти эту границу к большими волнами. То есть есть две границы у моря. Стандартная и то, на которую она может еще там, цунами в виду. Может там произвести эффект некой еще одной границы, которая может дойти. Это для того, чтобы можно было наказать злодея, например, послать цунами. То есть есть граница моря, он говорит, но не просто так граница была. Возможно, она возможность больших волн, которые эту границу могут перейти, но это тоже от по, только до, только до определенного места, тоже по, здесь, но вот здесь будет твоя вторая граница, когда море может разлиться. То есть все это было установлено каким-то образом. Это как бы общая картина творения э, Земли, в э, части суши и моря точнее, в суши, как она появилась, точнее. Я говорю про сушу, море само пока не объясняется, оно только как предмет, объект, порождающий сушу. А дальше, значит, начинается просвет, как свет появился. И все это, еще раз повторяю, для того, чтобы чтобы ее не просто мог понять разумом, а для того, чтобы он мог это увидеть, как это происходило. Соответственно, мы тоже могли это увидеть, потому что записали для нас. Миямеха емнеха цивита букир я дата шахара макуму изначально говорит было утро с самого начала я показал, что было утро и но тем не менее восход солнца знал свое место то имеется в виду то есть первые три дня с день и ночи определялись не солнце, которое ходит вокруг земли а, так называемый, ормат. Просто был общий свет, который освещал Землю со всех сторон. И, и 12 часов был день, потом 12 часов ночи. Был между тем и другим, свет уходил не сразу, а постепенно, не, падал, не сразу а постепенно, но он был со всех сторон на Земле. Просто еще не было Солнца. Но тем не менее, в какой-то момент он говорит, это то, что написано, с самого начала я приказал, чтобы было утро. Так. То есть тут был свет тоже, но этот самый но рассвет солнца знал свое место. Рассвет солнца по-настоящему, когда солнце расцветает, восход солнца был только один раз, да? когда солнце первый раз зашло, Он зашло в каком-то месте. То есть Ашем взял солнце, поставил на это место и оно начал крутить. С тех пор оно всегда крутится, и поэтому восход есть постоянно. Где-нибудь сейчас есть восход солнца. И, соответственно, он говорит, как все было устроено. Было свет, была тьма, день, был ночь, но было место, откуда должен был начаться восход солнца. Родится разделения, да, до сих пор между между есть и которые полем. Я первый раз зашла солнце. Это не факт, что этим. Вот. и с тех пор оно уходит, солнце это но как оно уходит, Выходит Он уходит не просто так не знаю, по кругу Он уходит сложно это тоже сейчас описано 13-й послуг лаахосбе конфот аарец винаарурыша им имена солнце, оно как бы восходит на горизонте и как бы берется такой образ тоже, оно как бы берет за край земли как простыня, если представить. Так, за края земли и отстряхивается на нее злодеев. Как пыль с, э, с полотенца. Там, с вот. То есть восход солнца э, и вообще самого понятие тьма, тьмы и света, и солнечный круг, он не просто так нужен. В нем есть разные смыслы. Например, э, при свете дня труднее творить злодейство. Ограбление, преступление совершается в темноте. Солнце зашло, и как бы всех этих злодеев затряхивает обратно в их норы. В этом здесь аллегория. А что еще делает солнце Это Четырнадцатый посуг. То есть, как бы, что здесь поясняет Ашем, что он показывает ему, что вся эта сотворенное, вот, все что сотворено, оно все сложное, многоцелевое, и все было сделано. Это не случайно, что появилось. И потому что чем дальше, тем более сложную деталь он приводит, которая никак не списает на случайность, То есть, Никакого эволюционизма здесь не проследуется. к кехомерхо там выетвет звук То есть от этого солнца еще что происходит? Еще тепло, так? И превращается, в виду, земля превращается как такой материал, на котором можно что-то вырезать. То есть, материал для творения. Высыхает, как глина, которую можно там рисовать и процарапывать. Видит «вот звук, мол, и в И становится, и одевается в одежды. Земля от солнца. Давайте в одежды. это имеется в виду, на ней всякое, солнце дает рост растения. Такие там цветы, растения, всякие деревья, злаки и прочее, как одежда для Земли. И Земля, при помощи того, что есть Солнце, она вообще становится материалом для того, чтобы с ней, с ней можно что-то сделать. То мы знаем, что от Солнца зависит много процессов, которые на Земле проходят. В этом смысле она становится как глина для творения, то есть глина для того, чтобы рисовать на ней. словно как глина для печати, то есть на ней может что-то отпечатать. То есть только эмоциональное для творения. Дальше пятнадцатый посук. Вяиманамиришаймура узро рама тишавер. Этот посук, может быть по-разному, Это перевод он такой. И вот злодеев э, свет скрывается, и сильная рука их разобьет. Есть простое понимание, что как бы, как было сказано выше. Э, что кто тех, кто беззакония, беззаконие, они, свет их пугает. И по, когда освещается ценность их действия, то видно, что они натворили, и их так сказать, сильная рука может их разбить. То есть с ним органы власти и так сказать, правопорядка могут их найти и наказать. Вот. В сумерках трудно находить и наказывать вот, в темноте. Но это в любом случае, в любом смысле. То есть освещается все. Но есть и э, есть, Белоча, второе понимание этого дела. И еще другое есть понимание, что, те, что в тьме тоже есть определенные аспекты, которые, как и в море, то есть есть вторая граница тьмы. по-простому здесь говорится про смену дня и ночи, которая солнца происходит. Но и вот это вот конец фразы и, и монами и Шаи мура мож, тьма тоже может быть тьмой наведенной, не как вот волны моря море, так море имеет границы, но может через них выйти, когда нужно там, чтобы было цунами то покорять человечество, также и тьма тоже может быть э, необычной. Есть, не, например, как в Египте было. То есть, то есть, как большой говорит, всех этих законов. Есть еще другие механизмы действия, которые делают их еще более сложными. Или там солнечное затмение, например. Солнечное затмение вообще, чтобы они в одной плоскости так вдруг встали, мог бы этого и не быть, например. То есть, э, вот это второе понимание того, что значит, и сильная рука их будет карать, то есть в этом самом в солнечном вращении тоже есть э, и в смене тьмы и света тоже есть такой аспект. Можно вступить тьма и днем, другими словами. Но это тоже подчиняется законам, созданным вашим То есть подчиняется ему, То есть люди как бы он сделал. Тедзаин, это на шестнадцатый 16 посух. Теперь переходим к, к морю. Суша, солнце, теперь море. Рабата адмифхейям. И Идалахта, ты, говорит, был на морских глубинах, исследовал земные бездны, дгом здесь, дом это бездна, здесь имеется в виду, по крайней мере, по-мальбингу, не морские, а земные бездны. Ганеглулыха, шары мавит, вы шарей цалмавят тире, открыты тебе были ворота смерти, и ворота смерти видел ты, то есть это две разных вещи, связанных с безднами. То есть все, что находится в воде, скрыто от глаз. Мы не видим этого, ну, если нет, не но там происходят разные тоже всякие явления, которые иногда выплескиваются на поверхность. Они все зарождаются где-то там, в глубине, либо не в хаям в глубинах воды, либо в безднах земли. Что там происходит, которое вдруг в виде там, того же цунами, который был упомянут лучше, детализируется, либо наводнения выплескиваются наружу, либо то, что говорится про земные бездны, значит, такие извержения вулканов, оползни, такие природные явления, которые явно, так сказать, кара божия наказание такое. Видел, как, где откуда они берутся, то есть в этом смысле, говорится, есть про ворота смерти и вторые ворота смерти. Одни ворота смерти. Все смерти – это то, что в море, а вторые то, что на суше. Просто здесь для смерти два разных слова сказано. Мавит и цалмавит. Смерть, тень смерти. Но ну, это одно значит, это одно и то же смерть, жить поэтически. Восемнадцатый посуд. Едбунанта Адрахаве Орец, агэд имедата кулам. Ты вообще размышлял о длиной поверхности размера Земли. Знаешь ли ты все, кто есть имеется в виду? То есть до этого, как бы, вот до этого посука, до 18-го, Авшем объяснял Йову, что было как бы первые три дня творения, то есть пока еще не появились Солнце. То сказал, что был момент, с самого начала, когда было еще дня, день и ночь просто такие общие. Уже была точка, откуда будет начинаться восход солнца. Но в эти три дня образовались все эти вещи. Сказать, вода, суша, со всеми этими безднами, с всякими сюрпризами, внутри, возможностями распространяться, выходить за пределы своих законов. То есть тьма среди дня, волны, которые выходят за пределы моря. Все это было Значит, И Теперь, говорит, надо подумать о том, что было после этого, когда появилась Солнце и искал, у нас появилось время в нашем понимании. Смена дня и ночи годы появились. То есть не были и до этого, но лет не было. Понятие год могло появиться только когда появилось солнце, потому что у нас его, его обращение определяет год. И Луна тоже там месяц определяет. Значит, но говорит им дата Кулак. Дум, можешь ли ты понять, думал ли ты о том, как на, на, всей поверхности Зем, на всей поверхности Земли, имеется в виду, образуется день и ночь теперь, пусть у нас есть Солнце, э, можешь ли ты сказать, что знаешь все эти законы? Имеется в виду следующее, что Солнце, которое ходит вокруг Земли, у простоты, да? оно ведь ходит, мы знаем, не по экватору, и так? таком 23 градуса. И в каждой точке земной поверхности. Есть свой день, это свое время для дня и ночи. Для этого у нас есть таблицы, которые мы используем, чтобы у нас когда есть, Шаббат, шабат, вот, когда э, можно читать майри и так далее. И не просто так солнце бы вышло из какой-то точки, но еще ходит определенным образом, так что в каждой точке земли есть своя день и ночь. Для этого есть законы. Ты Знаешь все эти законы? Вот, сегодня мы в принципе можем посчитать знаю, ну, когда мы это считаем, мы тоже принимаем определенные допущения. допущение здесь состоит в том, что мы принимаем там, за определенное время, которое нам нужно время, что-то это время говорит шма, определенный угол наклона, то есть за горизонт, угол за солнце за горизонтом над горизонтом. Да, определенная тоже так сказать, такая. Вот. Про это такая. Поэтому он сказал здесь йогу Каждая точка земли уникальна по отношению к солнцу. Ты знаешь, все как посчитать, где знаете, знаешь, где когда день, где когда ночь, на любой поверхности. То есть, ведь это же меняется от экватора к полюсу. На полюсе так, всегда день или ночь, на экваторе, на, на, на экваторе солнце будет год как над ним, а дальше все время все меняется. В чем меняется не просто так по линии независимости, а потому что мечтаю о очень сложно все это посчитать. Он говорит, то есть этого тоже не знаешь. Э, дальше изэ адерех Ишкан ор выхоших Эйземакумо поясняет эту мысль, э, каким путем идут э, свет и тьма в каждом месте. Знаешь ли ты? Знаешь ли это все, то есть знаешь, что, каким путем идут свет и тьма в каждом месте. Это 12 посуд. и шкан ор, в каком как, пути будет находиться свет, дословно, и тьма Эйземакумо, в каком месте? Поидется именно об этом, что как Эйзе Дерех то есть по какому пути будет находиться свет. То есть где как свет находится в каком месте или тьма. Как это, как это определить? То есть какой путь означает, каким законом это подчиняется. Как это подсчитать, как это выяснить. Значит, что есть дырех, есть путь. Сегодня мы его знаем и считаем. Вот, но это тоже путь закона, его понятия. Да? Значит, в каждом месте. Вот. Есть программа сегодня, которая поможет. Позволяет почитать. А там еще течет высоты над уровнем моря тоже. Программа усложняется, которая позволяет это почитать в каждом месте. Это в бы месте уникально. 20-й посуг. Когда придем к его границе, викитавин натевод бэйто. И когда поймем, как он... Как он как двигается, как, 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 когда поем пути его дома, дословно. Что имеется здесь в виду? То есть есть места, где э, есть определенная э, э, граница света и тьмы, э, где она находится по, по, по полгода, это полюса на северном южном полюсе. Это называется э, граница. То есть то есть он как бы задает его ограниченные условия. То есть ты знаешь, э, как бы, где его... То есть можешь ли ты, знаешь ли ты, где находится граница света и тьмы, то есть плюса Земли, и можешь ли ты понять, э, э, как оно ходит в границах своего дома, то есть в районе экватора, так поясняет Марган. То есть это вещи как бы еще можно понять, имеется в виду. Там, все более-менее просто, но между ними есть. Громадная, так сказать, дистанция, где это сложно понять. Так это надо понимать здесь. Маккумот да. Бэто это не то. и Бэто это все места, которые между. То есть есть гулим, о, вспомнил. Есть гулим, есть границы света и тьмы. То есть граничные условия, где, где, которые простые. Это на полюсах и на экваторе. А есть мыкумод Бэто. Есть места, где, каждый, где, где Солнце находится, где свет и тьма находятся в своем доме, в каждом отдельном доме, в каждом отдельном месте Земли. Вот. Надо же это все, говорит, взять, понять и учесть. Вот. Про это, говорит, три посука целые по эту проблему. Дальше, 21-й посук. Едата киазе тивалет у миспарье меха рабим. Здесь другая вещь, связанная с появлением Солнца. Знаешь ли ты, знал ли ты, то есть если бы ты находился в месте, солнца, на то ты бы мог знать, когда ты родишься и знал бы, что ты проведешь много лет дословный перевод такой знал ты, то есть знал бы ты когда тогда родишься когда ты родишься, и количество в будет велико то есть другими словами, он говорит так не только все эти законы были заданы в самом начале но и все что будет после этого, было задано в самом начале когда ты родишься, сколько проживешь все это определялось притворением Его случайного здесь нет это тоже было здесь показано йогу. И это связано с Солнцем, просто потому что когда появились годы, до этого не было даже лет. 20, какой у нас посох второй? Абата Эль-Оцрод Шелык, в Барад тире. Здесь наша начинает входить в детали. То есть это были все как бы такие общие писательные описания процессов творения сложных, а теперь более детальное. Вот мир климатические процессы так? Знаешь что ты, где находятся То есть был ли ты в запасах моих льда И в запасах града Видел ли ты их То есть есть места на земле Где очень много льда Ледники всякие, глетчеры, плюса, айсберги всякие вот. И они там не просто так находятся, еще находятся На 23-м пасуге написано и с ними связаны запасы града, запасы града, нет такого места запасы града, люди где-то находятся, но имеется в виду, что они не просто так там лежат, они влияют на климат, на холодильник, который превращает дождь в град, например, то есть эти все законы ты тоже не, не, не можешь понять, да, кстати, и сегодня не очень понимают, прогноз погоды погода больше на неделю, никто сказать не может. В 23-м Пасукин объясняет, Ашер Хасахти ле-эт-цар лыем йом крау мелхама. Все это, говорит, я вот эти вот запасы льда и града, я, говорит, их там сохранил для времени нужды, для времени битвы и войны. Здесь есть намек явных на глобальное потеплений. То есть там они находятся на горах, где-то там далеко. Все это для времени нужды. То есть когда надо будет наказывать кого-то, затапливать, посылать град, чтобы выбивал, там, можно говорить, там, год, когда был какой-то мощный град в Европе, который там был урожай целый. Все эти запасы там заложены. И все это лежит для того, чтобы это использовать в дальнейшем.